0: Todo nos sirve si lo que me da es sentirme bien. Y cada vez que yo me siento bien, estoy conectando con algo más grande. Se llama el centro. Regresar al centro te pone en un muy buen lugar para tomar decisiones, para hablar, para voltear a verte.
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio acá en Empieza en Ti. Realmente estoy muy feliz y muy emocionada de la respuesta de la comunidad y de lo mucho que los diferentes expertos que han estado en este podcast compartiendo nos ha ayudado de manera increíble. El día de hoy tenemos como invitada a Marielena González Leite, que es mejor conocida como MEG. Ella es instructora, conferencista y asesora corporativa en desarrollo humano. A lo largo de más de 35 años de trayectoria en el desarrollo humano, ella ha destacado por su enfoque formativo, un estilo súper original, fresco y siempre enfocado al amor hacia uno mismo y al prójimo. Hoy Meg dedica su vida a la transformación personal, enseñando a niños, adolescentes y adultos, convencida de que cada persona viviendo en conciencia impacta positivamente en su entorno y se conecta a la gran red de evolución de la humanidad. Bienvenida, Meg. Muchas gracias por estar aquí. Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti.
0: Admiro que gente joven como tú sea un puente para esto que hace tanta falta, que es herramientas de vida para el cambio, para este gran cambio de humanidad.
1: No, muchísimas gracias a ti, Meg. Estoy muy feliz de que alguien como tú esté hoy aquí en este podcast para compartir toda la información que nos vas a dar. Y realmente es impresionante todo lo que nos va a contar el día de hoy. ¿Qué es esto de, de vivir en conciencia? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Por qué es tan importante? Darnos un poquito una empapada sobre esto.
0: Cuando decimos conciencia, es darme cuenta. ¿Qué nos está pasando? Que vivimos muy en el robot, muy mecánicamente. Yo voy por el día haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y tengo el mismo resultado y no entiendo por qué tengo el mismo resultado. Cuando paro y me doy cuenta del momento presente y me hago preguntas, ¿qué siento? ¿En este instante qué siento? A ver, me estoy dando cuenta que esa música me está provocando un enojo o me está alterando ok, es afuera, me doy cuenta cada vez que tú te das cuenta es regresas al presente que es lo único que tenemos eh, el darme cuenta me lleva a descubrir también facetas mías que no tenía consciente darme cuenta es que de pronto te doy una, un contestón ¿no? y que volteas y dices óyeme, qué bueno que estás en en tu rollo esotérico, pero... Y él contestó, me acabo de dar cuenta que a lo mejor algo que tú dijiste despertó un sentimiento que no tiene que ver contigo, que es de una deuda emocional que yo traigo y que la conecto en este instante y que gracias a que me doy cuenta digo, Paula, no era contigo, perdón. La conciencia me hace, yo digo, recalcular para dónde quieres ir. El poder del cambio, el poder de esta época es que estés despierto y despertar quiere decir estar en el presente estar en el presente es que me doy cuenta de qué hablo de lo que escucho de lo que digo y yo voy mucho a la fuerza que tiene lo que le suma a mi vida yo ya no quiero nada que le reste nada que le reste a mi vida porque en la resta es escucho me afecta contexto mecánico, me voy con la finta, critico y en este formato me vuelvo a salir de mí. Hay cosas que ya ni creo, pero como toda la familia dice lo mismo, yo digo, sí tienen razón, no es cierto, ya no creo en eso. Me acabo de dar cuenta que mi opinión cambió, de eso se trata la conciencia y la conciencia cuando hablamos ya a nivel más profundo, este awareness, es mucho más profundo que la conciencia de la que hablamos. Awareness es la conciencia de esta totalidad de la que soy muy poco consciente, la verdad. Y yo amo hoy que está tan en modo el mindfulness porque te trae al presente y en el presente tienes conciencia. Solamente es en el presente cuando tienes conciencia.
1: Creo que muchas veces puede sonar un poco fácil, ¿no? Lo que dices de recuerda hacerte preguntas, ver cómo te sientes, siempre regresar al presente pero yo personalmente que soy alguien que creo que practico o intento vivir en conciencia. De pronto se te va, de pronto no lo puedes hacer, de pronto este, no te dio ni tiempo en el día de regresar a esta parte. A estas dos cosas, el decir no tengo tiempo, no lo puedo hacer, de pronto, ¿qué respuesta darías? Yo creo, Paola, que todo nos sirve si lo
0: que me da es sentirme bien. Y cada vez que yo me siento bien, estoy conectando con algo más grande, se llama El Centro. Regresar al centro te pone en un muy buen lugar para tomar decisiones, para hablar, para voltear a verte. ¿Qué nos ha pasado con...? con el, hoy, hoy no podemos decir que tenemos prisa, no, no, no hay la prisa de hace dos años, pero estamos inmersos ahora en una nueva, un nuevo formato que también parece que es muy, muy exigente. Una cosa es que yo vaya con el flujo de la energía, que a mí me gusta y la vida no siempre va a ser ese flujo divino. Hay flujos que me ponen como en fricción. Está bien, porque se crece, en la fricción se crece. La única cosa es que necesito cuidarme. Cuidarme es honrarme, honrarme es darme cuenta lo que me hace bien y lo que no me hace bien. Si aquí no siento bien, hay algo que yo puedo cambiar. La falta de tiempo es muy del ego. ¿Qué hay más importante que tú? Y no en el sentido egoísta. Si yo estoy en el centro, yo puedo ser mejor persona contigo, porque no vas a tener una acción reactiva de enojo, porque no he tenido tiempo de voltear a verme, porque me aprieta a lo mejor el pantalón. No, no me di ni cuenta que llevo toda la mañana con el pantalón que no lo aguanto. Y entonces me contesto y digo, ¿sabes que no puedo? Perdón y empezamos a hacer que nuestras relaciones y nuestra comunicación no lleve a un buen lugar estamos aquí para hacer lazos reconectar no separar cuando estoy en mi centro puedo ser una mejor persona puedo ayudarte y el tiempo es te voy a decir eso del tiempo tienes tiempo de respirar pues es así respira Nada más, un instante respira. No te estoy diciendo que hagas un ejercicio profundo de meditación, de ponte un turbante y quédate una hora meditando. A ver, solamente cuando sientas que te incomoda algo en esto, aquí, toma una respiración profunda. ¡Oh! Sácalo. Si no es una, son dos o son tres, échate las que quieras hasta que digas, ok, va, sigo. No te vayas en automático. Esa es la toda la diferencia. No es ni siquiera de eh, dedicarle profundidades. Es así de simple, Paola. Respira. ¿Estás ansioso? Inhala. Sopla. ¿Cuántas respiraciones es las que necesites? Hasta que vuelvas al centro. Oye, es salud emocional. Darme cuenta me garantiza que puedo cuidarme. No espero a que el cuerpo chismoso se enferme. Y entonces ahí andamos arrastrando la gastritis, la colitis, este, las gripas, porque el cuerpo dice, a ver si ahora me haces caso. Las enfermedades es un cúmulo de pensamientos que llegan a un punto y emociones que dicen, para. ¿Para para qué? ¿Para qué reflexiones? reflexiona, si no tienes el mapa pues está medio difícil que, que reflexione sobre qué, bueno aquí hiciste algo chueco, porque eso te costó,
1: a lo mejor te sientes inflamada toda la tarde respira eso, eso es impresionante cuando esperamos a que el cuerpo nos lleve ese límite, como de aviso de decir hasta aquí llegaste pero siento que eso es algo súper claro de lo que justo estás diciendo, de no sabernos escuchar de no ver cómo nos sentimos, de no ver qué estamos pensando y llevar a cabo este acto de vivir en conciencia.
0: Es difícil seguir al pensamiento porque tenemos 70.000 pensamientos en el día y de esos cuán, a ver, de que te levantaste hasta ahorita de cuántos tienes conciencia. Híjole, si yo hago cuenta creo que es de 5, de 10, ¿no? Y los demás corrieron como la loca por todos lados. Pero de lo que sí me puedo dar cuenta es lo que es muy recurrente en mi día a día. Y hay una palabra aquí, tu despertar, ¿cómo es tu despertar? ¡Uf! ¡Qué maravilla un día! O oh, otro día de pandemia, qué lata. Oh. No, a ver, hay dos formas de vivir la vida. En la queja, y en la queja la vida te da más de lo mismo, porque esa es una ley. De lo que más te quejas, la vida te va a seguir dando. O del aprecio. Y para tener conciencia de tu queja, observa qué pasa cada vez que te quejas. O sea, te lo dan como de tarea. Otra vez, que dices, bueno, otra vez me tocó este personaje, qué barbaridad. ¿Cómo puedo modificar la queja? Porque siempre en la mente tienes que sustituir, no puedes decir no pienses en nada. De esto me cambio acá, expongo mi atención en qué, ¿qué sí puedo apreciar del momento presente? ¿Sabes qué? Yo puedo apreciar en este instante, te tengo enfrente, tengo una ventana maravillosa, tengo un espacio que me es muy cómodo. Wow, Gracias, aprecio. Porque el aprecio tiene una distancia, tiene como un proceso. A mayor apreciación, me genera más actos de bondad. Puedo ser mejor y más amable. Se nos ha olvidado, Paola, la amabilidad con el otro porque estamos muy inmersos en el yo ser amable es una buena palabra y una buena mirada y a lo mejor una buena escucha cuando tengo actos de bondad yo me vuelvo más agradecido la gratitud me lleva a sentir amor y en el amor puedo ser compasivo y la, la compasión tiene que ver con la empatía y esa compasión de comprenderte que también puedes estar en muy mal momento, es porque me di cuenta cómo estás. Entonces, la conciencia de mí también me hace ser consciente de ti. Eso mejora muchísimo las relaciones. Y te voy a decir algo, cuando eres consciente y eres amable, fíjate de qué tamaño es la posibilidad. Puede ser que tu palabra le haga la diferencia para siempre a esa persona. O sea, cuando tú puedes tocar el corazón de otro por una palabra, ¿qué no valdrá la pena estar atento, darme cuenta? Y no siempre, Paola, porque también es que, o sea, somos así, yo lo entiendo, ¿no? Yo no ando acá en mi hermana, no, pero me doy cuenta, y entonces de pronto... A, la, a lo mejor alguien, a la, a la señora del súper, ni siquiera le di las gracias ni la saludé. ella me saludó, yo ya sigo con la mecanicidad de las, las bolsas y de desinfectarlas y lo que sea, ¿no? Y es como, perdón, perdón, no me di cuenta. Buenos días y mil gracias. Esa acción al otro le dice, si lo aprecia, voy a seguir sirviéndolo al otro. No lo hacemos por eso ¿eh? no es como si me tratas bien te trato bien no porque tampoco es así igual le doy las gracias y ni, ni frío le hace ni calor pero no queda de mí cuando vives en esta conciencia y yo creo que la conciencia de estar despierto es reconocer que venimos a algo más que sobrevivir venimos a dar venimos verdaderamente a dar porque cuando das creces Tú, no el otro, tú. Cuanto más das, más florece. Algo, algo pasa lindo adentro de tu corazón que te decía, pues a lo mejor despierta más sentimientos de amor y más de compasión. ¿Sabes cuántas personas están pasándola tan mal? Mi palabra tiene que estar enfocada en conciencia a sumarle a los demás. Y si no, me callo. Si no hay bueno, hay algo bueno que decir, me callo. A nadie le hace falta saberlo nos perdemos la fortuna que es servir.
1: Y Mega, hace ratito que dijiste la, la frase de cuando estábamos hablando sobre las quejas, que dijiste de lo que te quejas es lo que se regresa, ¿por qué es eso? ¿Por qué porque
0: es... es una vibración, es como tu reclamo al universo, esto me choca, muy bien señorita, ahí le mando todo lo que le choca porque parece ser que es lo que quiere más vivir. Yo le, en, en clase, ¿no? En una clase maravillosa, una de mis niñitas de, de siete años le decía, ¿no? O sea, les dejé esta tarea. ¿Quién te choca en la escuela? Por supuesto, se descociaron. La maestra de inglés, la de español, la, ma, la niña. Y esa niña odiosa, envidiosa. Así me lo dijo. Es envidiosa y odiosa. A esa niñita le tomó tres clases porque me decía, Meg, no tiene nada bueno. Esa niña no tiene nada bueno. Así de descarada. No tiene nada. Mi amor, no, chécale. Y un día regresa, y estamos en clase, y me dice, Meg, ya encontré qué tiene bueno. ¿Qué, mi amor? ¿Tiene unos zapatos de charol? <risa> o sea, fue lo único que pudo sacar. Genial. O sea, ¿qué puedes apreciar? Como diría mi abuela, pues tiene orejas bonitas, mija. ¿No? Ya, no, 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 vete, a, tiene bonita sonrisa. Algo que pueda apreciar del otro me pone en mejor lugar que criticar, porque la crítica también habla de mí.
1: ¿Y qué pasa hacia la queja que no es hacia personas? Simplemente es, tengo el trabajo que quiero, siempre se me está este, fregando el coche, eh, no soy lo suficientemente buena, ya como temas un poco más internos que luego ni te puedes dar cuenta porque pues hay veces que traes ideas y demás que están en el inconsciente, que te las repitieron tus papás, primos, personas. Entonces, vives con ese, esa queja-miedo guión que, que luego ni sabes, ¿no?
0: Pero el regalo de la conciencia, no es que voy a darle un plumazo a todo lo que traigo cargando de bagaje educacional, creente, que de creencias limitantes, pero sí me voy dando cuenta de parar. Allá ya, deja de quejarte. Para, para, para. Por eso te digo, el regalo de la conciencia es regresa al presente. Todo esto he tenido toda la mañana. A ver, regresa. ¿Qué puedo apreciar ahorita, de este momento? Hijo, ¿sabes qué? Estoy en un Zoom. ¿Hay luz? ¿Hay conexión en internet? ¡Wow! Si no nos estaríamos haciendo esto. ¡Qué genialidad! Libero porque me regreso a lo que sí puedo hacer. La clave es qué sí puedo hacer en el momento presente. Lo demás, el pasado está muerto, el futuro no ha llegado, no hay nada que hacer. Hay veces que me quejo del fin de semana que no ha llegado. Ay, el fin de semana ir a, ir a valle, ay, qué flojer. Ah. A ver, qué padre, me voy a caminar al bosque, qué genialidad. Saco algo bueno, siempre hay algo bueno. Y si no, los zapatos de charol. Yo, no, yo nomás me acuerdo, acuérdate, zapatos de charol. Ah, sí, zapatos de charol. ¿De <risa> un ejemplo,
1: una ruta, una ruta de salida. Y me regresé al momento presente. Y me, ¿cómo crees que tú, yo, las personas que nos están escuchando, ¿cómo nos podemos hacer responsables de nuestra vida? El echar
0: la culpa a los demás me hace la víctima. Y la víctima es muy taquillera. Todo le pasa, todo es una desgracia y no es por su culpa. Puedes vivir la vida así y entonces nada cambia. Tomar las riendas de tu vida es que me hago responsable de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hablo y de su consecuencia. Nada afuera es causa para mí a menos de que yo le dé poder. Y esta es una ley, la ley de causa y efecto, es una ley universal. Entonces, afuera no causa dentro. Si esto de afuera, esta circunstancia me pega, la pregunta es, ¿Por qué me generé la experiencia? ¿Para qué me genere esta experiencia? O sea, yo, ¿por qué me la generé? No es, o sea, los coches la traen contra mí, el gobierno la trae contra mí y vuelvo a la queja donde no hay posibilidad de cambio. Esta frase es muy fuerte porque nos implica ser responsables. Yo soy mi propia causa para todo lo que estoy viviendo en este momento. Y entonces alguien dice, a ver, ¿cómo que yo soy causa del cáncer? ¿Yo soy causa del divorcio? Yo, cuando a mí me hicieron y me torna... A ver, en la víctima no hay forma de cambiar. Mi recurso es, ¿soy responsable y esta lección para qué es? Va, ¿qué necesito aprender? De esto que me está pasando, ¿qué necesito ver? que no había visto? De la experiencia tomo para voltearme a ver y decir... ¿Ok? Aprendo. Las lecciones son aprendizaje de evolución. Y aquí el viaje es que la vida es cambio permanente. Y tú no eres la misma de ayer. Y no es la misma ni siquiera a nivel celular, ni pensamientos, ni el corazón. Y si hoy nos pasa algo contundente, vamos a, nos va a cambiar. No, no soy responsable de la pandemia, Paula. No, no soy. Pero esta pandemia, ¿cómo la he llevado? Esa sí es mi causa. ¿Qué he hecho con esta experiencia? Yo. ¿Qué le saqué? Si me la pasé quejando, en, enojada, eh, harta, ya me quiero salir, deprimí. Esa, porque la, por la pandemia, pues qué maravilla de seguir quejándote de algo que tú puedes cambiar. ¿Qué puedo hacer con la pandemia? Quedarme en casa. ¿Qué puedo hacer en esta casa? Voltearme a ver. Si no es ahora que volteas a verte, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y voltearme a ver es, desde este instante veo lo que es recurrente, que me ha estado pasando, ¿no? Y a ver, ¿qué necesito aprender de mí? Pero nos cuesta trabajo porque es esfuerzo y queremos la vida fácil. Si lo que aprendes no cambia tu vida, no estás en un buen camino. El chiste de un camino espiritual es que cada día te vuelva mejor persona. Ese es a lo que venimos, a ser mejores, un poquito mejor cada día. Si esta plática a alguien lo motiva para hacer un cambio, ya está, ya está.
1: Y, y luego está cañón porque te cachas, ¿no? Lo que tú decías ahorita, me te cachas como y luego en esta práctica de estar creciendo como persona, tratar de vivir, vivir en conciencia todo el tiempo, o bueno, estar simplemente consciente y cachándote en esos momentos que decimos y demás... Y cómo de pronto te puedes cachar con, ay, estoy criticando, ay, estoy diciendo, ¿no? Como que se te van esos deslices de ese cambio que tratas de hacer. Y pues en esos casos el chiste es volver a regresar y darte cuenta, ¿no? A mí, a mí alguna vez alguien me dijo que el hecho de que ya te estés dando cuenta que sucedió... Ahí está. Ya es un Ahí gran está. avance. Porque yo luego de repente alguna vez, no recuerdo a quién le contaba como... Que le decía, me pasó algo rarísimo. Estaba platicando con un con esta niña y de pronto dijo algo y sentí una envidia y, y que yo decía, qué horror que estoy sintiendo envidia, pero la estoy sintiendo, ¿qué hago? ¿no? Claro, claro. Es, y me dijo detente ahí, me dijo, hay gente que no sabe ni que está sintiendo envidia y que se deja llevar por la envidia y ya odia a la persona y, y, se, y se siguió, ¿no? de corrido en este caso, bueno, te estás dando cuenta de lo que te está provocando y ahí tú decides esa es la
0: clave acabas de dar como el punto clave la conciencia te hace darte cuenta de un resbalón y corregir. ¿En qué me puedo mejorar mi vida hoy? Me doy cuenta, ¿sabes qué? Que lo que necesito es una disciplina de levantarme a esta hora para hacer este ejercicio. Ok, ya me di cuenta. ¿Qué pasa cuando lo hago? Uy, qué bien me siento todo el día. Ya está. Ya me di cuenta de algo. Mañana me cuesta trabajo levantarme, pero me acuerdo. Ay, pero qué bien me sentí en el día. Ok, otro. Es como paso a pasito porque hemos estado inmersos en, digamos que veníamos dormidos, en, en, así, la generación del dormido, y ahora hay una frecuencia energética planetaria que nos está haciendo despertar, no todo mundo despierta al mismo ritmo, ni al mismo tiempo, a algunos les cuesta más trabajo, a algunos les cuesta una vida, a algunos es un chispazo y ¡pum! Así va, entonces ni me comparo, lo único que soy es responsable de mí, y porque soy re responsable de mí, tengo que honrarme. Y como me honro, me cuido. Esto no me hace bien, lo saco. Esto me suma, lo meto. Esto me lleva a más... Sí, o sea. Y eso es estar despierto. La mejoría en mis relaciones se nota porque llevas un trabajo interno. Todas tus relaciones
1: mejoran porque aceptas al otro sin querer cambiarlo. Platíganos un poquito, Meg, ¿qué es esto de, de vivir en congruencia? ¿Qué es, qué es el ser congruentes con, con nosotros mismos? ¿Nos sirve, no nos sirve? ¿Debemos vivir así? Pienso una cosa, siento otra y digo
0: otra. Es estar loco. Si estaba pensando en no ir, pero acá quería ir, pero le dije que déjame pensarlo porque creo que no. Es como estar en caos permanente. La congruencia es, a ver, esto que pienso está conectado con lo que siento, esto que siento está conectado con lo que, ajá, lo articulo, pero va a tener una consecuencia que le tengo que dar seguimiento. Entonces, la palabra tiene un gran poder y la palabra crea experiencias. Entonces, yo no me puedo quejar si vivo en una incongruencia que mi vida sea incongruente. Entonces, la congruencia es esto que sé, lo aplico, lo digo y lo vivo. No, no podrías hacer, o sea, no podrías creer en alguien que tú entrevistas, que está hablando del tema que quieras, que sea incongruente con todo lo que es. Entonces dirías, pues está padre el conocimiento, pero no me checa. ¿Cómo sé la congruencia? Porque le llegas al otro a través de tu palabra. La palabra es la congruencia. Está creando experiencias. Y una vida en congruencia lo que hace es que es una vida muy feliz. Ojo, no te gana el hit parade de la popularidad familiar. No, no. La congruencia tiene, su, tiene también su, su contraparte. ¿Por qué? Porque no pasas por encima de ti para caerle bien a los demás o para la aceptación de los demás. Me cuesta tanto conmigo una incongruencia... O sea, irme con la finta con el otro me cuesta mucho trabajo porque entonces tengo que aplicarme el perdón. Es decir, o sea, pasé por encima de mí sabiendo que lo que yo no quería era hacer esto. El costo ya, me, ya es muy, muy rápido. Además, el cuerpo luego, luego me lo manifiesta. Se me ataraganta la garganta porque no lo sentía. Así de sencillo. Así de fácil. O me duele el estómago. Porque oh, ¿por me enojé conmigo. ¿Por qué? Porque... A mayor eh, energía que trabajo, a mayor conciencia que tengo y gano, más es mi responsabilidad de lo que digo y cómo actúo.
1: No por ti, por mí. ¿Y si yo no llevo una vida en conciencia, por ende eres incongruente? ¿O puede haber gente que vive en inconscientemente no. incongruentes?
0: No, hay gente que está absolutamente congruente en su inconsciencia y tiene los resultados en la misma frecuencia. Yo estoy creando todo el tiempo. Todo el tiempo estoy creando mi vida.
1: Esto que dijiste ahorita Meg, me, yo todo el tiempo estoy creando mi vida. ¿A qué te refieres exactamente con esto? ¿Yo puedo crear mi vida? Los que nos están enfrentando tiempo. ahorita somos nosotros ¿Sí? las personas que ¿Sí? creamos lo que nos está pasando, lo, lo que nos sucede, tanto bueno como malo.
0: Eso es ser responsable, Paola. Yo creo, y desde la mañana, por eso decía, ¿cómo es tu despertar? Y yo digo... Ponle un verbo. Este, el verbo de hoy, ¿cuál es? Fluir. Gozo. O sea, ponle un verbo. Ponle gozar. Ponle algo que te obligue a regresar. Y uso esa palabra como un término de recordatoria. Claro, digo, dije fluir y ¿qué crees? No sirve la lavadora. No llegó el súper. Entonces yo nada más inhalo y digo: Fluyendo. Me acuerdo que yo elegí la palabra para para vivirla. Entonces creo al día, no es que dejen de pasar las cosas afuera, es que colaboro con lo inevitable. Y puede ser que estamos teniendo experiencias de, de muertes cercanas, de duelos, ¿no? A ver, ¿cómo te cuidas hoy? ¿Cómo te estás cuidando? ¿Qué haces para ti? ¿Cómo te consuelas? Estoy dando el carpetazo con actividad, con distracción, veo todo el tiempo Netflix, estoy en las redes, con tal de no sentir. Y el dolor se siente en el cuerpo y se atiende en el cuerpo. Y cuando
1: no lo haces, el cuerpo te la va a cobrar. ¿Cuáles son los beneficios, aunque sean así muy puntuales, que podemos llegar a obtener si comenzamos a vivir una vida... En conciencia, des despertando, haciendo todo esto que nos acabas de decir, regresar a nuestro centro, darnos cuenta de lo que está pasando. ¿Qué beneficios podemos empezar a ver en nuestra vida? Estamos matriculados en esta vida y nos dijeron las
0: materias estaban fatales. Usted viene a sufrir, a cargar su cruz y a agarrarse a ver cómo le trata la vida. No, venimos a amar, venimos a ser felices y venimos a servir. ¿Qué beneficios me da la conciencia? Aceptar lo que es, transformar lo que puedo y vivir en un mejor lugar que me hace mejor persona para los demás. Para poder dar hay que tener. Yo no te puedo dar dos de paz si no la siento. Porque serían palabras y tú dirías, me, qué bueno que estás en tu paz, ¿no? Con llena de tics. <ríe> A ver. No, sí, o sea, no, e eso es a lo que voy, que tu presencia cambie la energía, tu presencia haga el cambio en donde quiera que estás parado por lo que eh, tu energía genera, ni siquiera te estoy hablando de decir palabra, esa sensación que al otro le dan ganas de quedarse, no de irse, y hay gente con la que dices, híjole, ojalá ya que ya se vaya, ojalá que ya acabe, uy, ¿no? Así de sencillo, pasarla
1: mejor. Esa es la conciencia, te hace vivir la vida muy contento. Pero cómo no caer también un poco, si alguien nos está escuchando y puedes llegar a pensar como de, bueno, me pasa esto, pues me adapto y ya no puedo hacer nada. O sea, cómo no caer también, por si hay, no caer en esa parte de decir, no, pues ya no puedo hacer nada en la vida porque pues es lo que está tocando y me adapto. Cómo no caer en esa zona de, de conforto como de decir, fluyo antes lo que hay y no levantar también un poquito esa actitud de, de decir, está sucediendo esto, bueno, le busco la otra voy a hacer esto, bueno, me voy por acá, o sea, ¿en qué se diferen diferencian esas dos partes que pueden llegar a como confundirse que sé que son completamente diferentes? Está,
0: está buenísima tu pregunta, buenísima yo hago mi parte, todo lo que está en mis manos y colaboro con lo inevitable pero yo hice mi trabajo yo no puedo cambiar la pandemia Paula, pero mi chamba es que hoy, aquí y ahora Estoy haciendo lo que sí puedo hacer. Te doy una clase en Zoom, tengo una entrevista contigo. O sea, hago lo que hoy sí puedo hacer. Se va la luz. Paola, ¿se fue la luz? Pues nos hablamos otro día. ¿Hay algo que yo pueda cambiar? A ver, ante un hecho consumado, ¿para qué te enojas? Como diría mi abuela, la leche derramada en tu estufa limpia, no hay nadie que la levante más que tu trapo, inhala y exhala, porque aunque te enojes no se quita. Adaptarme no quiere decir que me aguante, porque entonces estoy pasando por encima de mí, o que no haga nada, porque esa es negligencia. Cuando tienes conciencia, haces todo lo que está en tu mano para transformar lo que está pasando. Y si va más allá, la adaptación es sacar lo mejor de esa experiencia que tengo que aprender. Y está bien. Y a veces puedo, y a veces no puedo, Paula. Si no estamos en no estamos en el club del Prismacolor de iluminados, la verdad, nadie acaba de iluminarse. Y el más iluminado último fue Jesús y no le fue
1: muy bien. Hace ratito que estábamos platicando tú y yo fuera de esta grabación del episodio, me comentabas que, que la vida es para eso, para venir a aprender cada quien una lección eh, y que nosotros decidimos cómo la vamos a aprender y cómo lo vamos a llevar. Me encantaría que compartas un poquito de esto porque creo que es muy interesante y no solo, no solo lo veo por el lado interesante de saber que venimos a aprender una lección, sino creo que es muy importante prestar atención a eso porque le dejamos de dar tanta importancia a las metas o a los objetivos y sino a todo el caminito. A mí me llegó a pasar mucho en la vida que, y creo que también es parte de vivir en conciencia, que yo iba tras algo, ¿no? Decía, quiero esto, 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 esto. Y lo que me sucedía en el camino, ya ni, ni sé si lo gocé o la pasé mal, ya ni, ni no, de verdad, no, no tengo recuerdo, no tengo idea. Y ya que estaba allá arriba, decía, ¡wow! Y otra vez, y otra vez. Entonces, escuchar esto que me comentabas hace ratito me encantó, porque es como decir, cada momentito, cada cachito, vivirlo con conciencia y saber que para eso estamos aquí, ¿no? Entonces... Creo que te, te permite hasta disfrutar un poquito más la vida en ese aspecto. Fíjate,
0: y, y nada más quiero hacer una aclaración de felicidad, porque tenemos la felicidad conectada con premisas muy equivocadas. Voy a ser feliz cuando llegue a esa meta. Voy a ser feliz cuando tenga hijitos. Voy a ser feliz cuando tenga este puesto. Siempre es allá. Y si puedo decirte en mi experiencia cómo resumir, ¿Cómo resumí que a mí me hizo mucho bien acomodarlo? A ver, la felicidad es cuántos momentos del día sientes paz. ¿Sabes qué? Hoy que, que, pudi que nos pudimos dar este tiempo sin prisa, ¿cómo disfruté el momento? Si dejé de hacer o no hacer, no, ya no es importante, porque tengo el gozo de haberme dado cuenta. Del regalo que tuve en este momento en mi existencia, lo que le dejó bien a mi corazón. Entonces es un momento de paz. Cuando estoy detrás de. Es el conejo detrás de la zanahoria perpetua. Y llegas y ya ni disfrutas la zanahoria. ¿Qué sigue? Porque es como. ¿Qué sigue? A ver, ¿y si no sigue? Eh, a mí me gusta mucho subir montañas. Y a veces la metes llegar a la, a la, al tope de la montaña. No vas entendiendo que el paso a paso es el que te lleva a la montaña. Y disfrutar, voltear a ver, es como la gente hoy, todo le saca fotos, ya no ve el atardecer, disfrutar, estar. ¿Qué es esa otra acción? Estar, estar es estar. Como cuando te, te, te quedas en una, en una fogata con el fuego y no te puedes decir qué estás pensando, estás en el hipnotizada en el fuego. Eso es estar presente. Entonces, cuando voy persiguiendo cosas, no estoy en el presente. Y no quiere decir que no tenga metas, las tengo que tener y los sueños, les pongo fecha. Y toda la, todo sí, pero el trayecto va siendo el logro más grande. Porque si tu meta te costó que tu cuerpo se deteriorara, híjole, te salió muy caro. Porque ahora toda esa meta, que ya ganaste a lo mejor millones de pesos, los vas, a, los vas a tener que trabajar en un hospital para sanarte, para curarte. Porque ya estás deteriorada por el estrés, el sistema nervioso, neurológicamente tienes neuralgias o tienes eh, eh, inflamación del trigémino, que ya no te permite gozar a lo que llegaste. Si la vida es este instante, ¿por qué creemos que tenemos perpetuidad? ¿Por qué pienso en el futuro cuando no sé si voy a llegar? El logro es el paso a paso. ¿Cómo este día? Eso se los dejo también en, en, en algunas tareas, en la noche. A ver, ¿qué fue lo mejor de tu día? ¿De qué te diste cuenta que fue lo mejor, tu top del día? Y a los niños les hace mucho, mucho bien, ¿no? Y a lo mejor es, me comí el helado. Wow el top no es el hit para él, de nada, es el top ¿sabes qué? hoy sentí una paz porque me senté, de verdad a leer este libro que tenía muchas ganas de leer que no es esotérico que no es de, de conocimiento una novela divertidísima ya está, o sabes que disfruté muchísimo ese documental que tenía muchas ganas de ver sin culpas pareciera que estar te hace una persona sin metas no, es que en esos procesos se aclara hacia dónde vas y qué persigues. Si lo que estamos persiguiendo es tener paz y centro, estás lográndolo,
1: estás siendo muy feliz. Totalmente de acuerdo. Y esta parte, Meg, de, que viene desde adentro, nosotros crear esa felicidad, el cambio viene desde adentro, ¿cómo, cómo se logra? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo comenzamos a tener ese cambio desde adentro?
0: El cambio es encontrar la nueva forma de hacerlo. A ver, resumamos tips. Observa cómo es tu despertar. Respira y regresa al presente. Date un momento de ocio, de estar contigo. Estén muy consciente de tu respiración. ¿Qué hiciste diferente para, en vez de quejarte, apreciar? ¿Cuáles son tus gozos cotidianos? Y de ahí, deja que se desenvuelva lo que sigue.
1: Y agregaría algo que me encantó que dijiste de ponerle un verbo a tu día. Ah, sí. Exacto. Exacto. Ponle un verbo. Porque, ahorita que lo dijiste que lo voy a empezar a hacer a partir de mañana, creo que es una buena referencia como para regresar, ¿no? Como Claro. Es como tú. Alguien, o bueno, si eres alguien racional como soy yo, que seguramente habrá muchos, te sirve tener como esas líneas de referencia. Y
0: además te regresa porque si no es como tú querías... Te estás dando cuenta que no es como tú querías, como la, la palabra de fluir,
1: te digo, y nomás tú pones fluir y dices, ajá, ajá, agárrate, ¿no? A ver si es cierto. Muchísimas gracias, Meg, de verdad, gracias por vernos a recordar un poquito de, de lo importante que es comenzar a despertar, de lo importante que es vivir conscientes, de simplemente darnos cuenta qué está pasando con nosotros, con nuestro alrededor, con absolutamente todo, porque esa es la, la aventura parte de la vida y es lo bonito, como tú dices disfrutar las cosas sencillas, tu café en la mañana, tu almohadita rica en la noche, ahí están los pequeños detalles para vivir. Creo que es muy importante escuchar de verdad a detalle lo que es vivir en conciencia.
0: Yo bendigo y agradezco desde el fondo de mi corazón el espacio, la oportunidad, porque te decía cuando platicábamos tú y yo, yo creo, que, o sea, mi misión en la vida siempre ha sido sembrar una semillita una, en quien sea y quien se deje, para el, este cambio de humanidad, necesitamos una humanidad que tenga conciencia de sí misma para de verdad trascender, para hacerlo diferente y volver y regresar a esta sensación de que lo que tú haces se suma a lo que yo hago y a muchos otros que lo están haciendo que hace que se, que así como que suba la vibración para algo mejor, estamos destinados a algo mucho mejor, más, más amor y más gozo. Muchísimas gracias, Me. Gracias por haber estado en el podcast. Te lo agradezco muchísimo.
1: Encantada, encantada, de verdad. Mil gracias. Un regalo.